0: Das Kernteam vom Freistaat, wollen wir euch heute vorstellen, bestehend aus Markus Braun, Moni Hubrich und... Willkommen zurück, Thomas Liebscher, dem Chef von Der Freistaat. Ja, sehr gerne. Denn wir werden ja sprechen in den nächsten Folgen und von dir haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen was gehört rund ums Thema Freistaat und wollen aber natürlich ich? dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Was mir noch hängen geblieben ist, du bist seit zwölf Jahren mit dabei, du bist der Chef von Ganze. Was wissen wir von dir noch nicht?
1: Ja, zuallererst muss ich natürlich dazu sagen, dass unsere ganze Familie, also auch meine Eltern und meine Geschwister sehr campingbegeistert sind. Sind. Und wir auch damals schon in unserer Kindheit äh, oft auf dem Campingplatz waren oder fast nur auf dem Campingplatz waren und das natürlich immer sehr genossen haben, gerade die, die Freiheiten, die man dann als Kind auf so einem Campingplatz bekommt. Und heute ist es halt so, ich habe mittlerweile auch drei Kinder, drei Jungs und der Älteste ist 15, der Jüngste ist 9. Und die genießen das natürlich auch, ne, wenn sie dann auf dem Campingplatz sind und ihre Freiheiten haben, Freunde kennenlernen auch ohne ihre Eltern.
0: <lacht> ah, die sind schon alleine <lacht> unterwegs, oder? Weil
1: sie da durch den Campingplatz strawanzen und sich ein Eis holen können und keine Ahnung, sportliche Aktivitäten, ja, Fußball, Basketball und so weiter spielen können.
0: Nun um das mal auch mal klar zu sagen, der Markus, den haben wir gleich noch hier und die Moni, ihr sitzt ja jetzt nicht nur da und erzählt irgendwas daher oder lest irgendwas ab, also der Thomas hier hat auch kein skript oder irgendwas. Ihr lebt das, das ist euer Thema. Das ist nicht so wie jemand, der sagt, ich muss jetzt hier ein Produkt verkaufen, aber eigentlich Taugt mir das gar nicht, sondern ihr fahrt auch gemeinsam auf den Campingplatz. Die Moni hat mir erzählt, dass ihr auch in Jesolo Team-Dinger da zusammen macht. Nicht
1: nur in Jesolo, sondern auf dem Campingplatz in Jesolo, nämlich in Marina di Venezia. Da waren wir auch schon öfters zusammen. Na, die Moni auch haben einen schönen Freistaat-TV-Clip, wie sie Schweinsbraten mit uns macht und so weiter. Ja, es ist die. Die Gefahr ist dann schon, Anführungszeichen, groß, dass man entweder in Cavallino, Jesolo, auf Marina de Venezia oder auch in Kroatien den einen oder anderen von uns
0: trifft. Und ihr seht ja dann auch eure eigenen Reisemobile, auch, die ihr dann ja. noch vermietet habt vorher, oder? Ja,
1: und ärgern uns auch, wenn Reisemobile dort stehen aus dem bayerischen Raum, also aus dem Münchner Raum, die nicht unseren Aufkleber drauf haben. Ne? Das ist ja viel schlimmer.
0: Aber dafür gibt es ja zum Beispiel bei euch im Megastore die akkubetriebene USB-C aufladbare Stirnlampe. Die zieht sich der Thomas nämlich nachts dann immer auf und klebt genau. dann die ganzen Reisemobile. Genau, und
1: reißt den anderen runter <lacht>
0: und, und klebt so, den eigenen drauf. So, so, wird, so, wird, hier, so wird hier gearbeitet. Ja? Das ist immer so ein kleiner Marketing-Ding. Also ihr seid eine ganz große Familie und äh, ja. du hast aber auch einen, natürlich einen sehr verantwortungsvollen Job. Wir haben das in Folge 1 bereits gehört. Wie sieht denn ein klassischer Arbeitstag, aus, wenn du hier morgens reinkommst?
1: Also, wenn ich äh, hier morgens oder besser gesagt, wenn ich das Freistaatgelände betrete, das allererste, was ich mache, ich besuche den Toni im Bistro und hole mir erstmal eine schöne Tasse Kaffee. <lacht> weil Beim Bistro schmeckt er am besten. Mhm. Und ja, dann gehe ich ins Büro, gucke, was äh, für Termine am Tag irgendwo äh, offen stehen. Für viele Gespräche auch mit den Mitarbeitern. bin auch selbstverständlich, wenn jemand mal ein Problem hat und möchte die Geschäftsführung sprechen. Und ich bin da, gehe ich natürlich auch dorthin und, und spreche mit den Kunden, versuche Probleme zu lösen. Ja, und versuche halt im Alltag meine tapferen und fleißigen Mitarbeiter zu unterstützen.
0: Und das sind ja 300 haben wir gelernt letzte Woche, also ja, da geht ist schon in die Richtung, ja. mit jedem mal zu sprechen, da hast du im Grunde, ne, wenn du noch ein paar Tage Urlaub hast, kannst du eigentlich jeden Tag einsprechen und, und dann geht das wieder von vorne Ja, los.
1: wir haben, wir, wir sind ja bei uns sehr, sehr hemsärmlich organisiert, das heißt, ich habe immer eine offene Bürotüre, das kann jeder zu mir kommen, weiß jeder meine Telefonnummer, ich bin oft auch auf dem Platz unterwegs, um, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, ob alles passt, also ich würde schon eine Wette eingehen, dass sich 95% der Mitarbeiter mit Vor- und Nachnamen kennen.
0: Das können nicht viele von sich sagen.
1: Das Schöne ist, wir haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die 20, 25 Jahre oder auch mittlerweile 30 Jahre bei uns sind, die auch noch die alte Zeit und in Folge 1 haben wir sehr ein bisschen beschrieben, wie wir angefangen haben, die da schon dabei waren. Also wir haben einen Kollegen, der ist 40 Jahre dabei. Ist jetzt eigentlich schon in Rente, aber hat trotzdem noch Spaß mit uns zu arbeiten. Wir haben ganz viele, die die über 20 Jahre dabei sind. Auch der Kollege Braun zum Beispiel, der
0: ist... Jetzt schon 21 Jahre bei uns und da sind wir als Familienbetrieb schon ein bisschen stolz drauf. Der schaut schon mit den Hufen, das ist der Chef von der Hümerabteilung, aber da der, der muss man noch kurz einen kleinen Moment warten. Du bist aber natürlich nicht nur hier im Haus, sondern du bist auch viel unterwegs. Dich überhaupt zu bekommen am Telefon ist extrem schwierig, weil der Thomas, das kann ich jetzt mal verraten, was ist auch kein Geheimnis, ist entweder auf dem Campingplatz unterwegs oder auf dem, <lacht> mit seinem Reisemobil am oder so. Also du bist schwer zu kriegen, aber natürlich auch mit dem Blick dahin, wo die Zukunft sich entwickelt, auf Messen, auf Conventions und guckst dann auch nach den neuesten Trends und Highlights. Kannst dich da nicht verstecken. Wenn Herr Liebscher das Gebäude betritt, dann stehen die alle stramm, oder?
1: Nee, ich bin jetzt ein Typ Mensch, der jetzt nicht immer im Vordergrund stehen muss. Und jetzt, wenn ich irgendwo den Raum betrete, dann äh, würde ich mich jetzt unwohl fühlen, wenn auf einmal alle aufhören würden zu reden. Das will ich nicht. Und das ist jetzt auch bei uns im Team, bei unseren Mitarbeitern so nicht der Fall.
0: Du musst aber dann schon schauen, was nehmen wir mit in den Fuhrpark mit auf, wo gehen die Bestellungen hin? Man muss dazu sagen, wir
1: haben ja die fünf Handelsbetriebe bei uns im Freistaat und äh, jeder Betrieb hat auch seinen eigentlichen Verantwortlichen, Betriebsleiter und, und, und Verkaufsleiter. Und die sind teilweise noch länger dabei als ich. Deswegen wissen die das viel, viel besser und kennen die Branche noch mal besser wie ich, das heißt, da stimmen wir uns zwar ab, aber in Wirklichkeit haben die mehr Ahnung wie ich. Also sollen sie machen. Ich schrei dann, wenn das, wenn das Geld ausgeht, wenn zu viel Bestand da ist, dann melde ich mich mal kurz zu
0: Wort, aber sonst machen die dann schon. Und was sind so die großen, die großen Messen? Ist es dann die Boot? Reden wir über sowas in Düsseldorf? Die oder? Boot, das ist komplett falsch. Ja. Das ist falsch. Achso, ist ist ich hätte ich ja auch merken können, weil <lacht> Boot hat ja die, stimmt. die Reisemobilie.
1: Noch schwimmen unsere Reisemobilie jedenfalls nicht. Die schwimmen schon, aber du nur warst ganz nah dran. Es gibt <lacht> die größte europäische Caravanmesse ist der Caravan Salon wirklich in Düsseldorf. Und die ist immer Ende August. Und das ist immer ein Einschnitt im Branchenjahr weil in Düsseldorf von den vielen Herstellern das neue Modelljahr beginnt, die neuen Modelle vorstellen und das sind wir natürlich auch als Freistaat ansässig dort und verkaufen. Und äh, das ist schon eine sehr schöne und große Messe.
0: Im August, weil das dann schon ins, reden wir hier echt auch über Weihnachtsgeschäfte, wie mit dem Launch von neuen Telefonen oder sowas? Oder ist es einfach nur, weil Herbst, Nein, weil die Saison dann durch ist? ist?
1: Natürlich in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, hören die Sommerferien schon im Juli auf. Und deswegen hat man das dort dann für Ende August irgendwo terminiert. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, die
0: ich nicht weiß. Kannst du so drei Sachen sagen, die sich komplett verändern? Geht es mehr ins Richtung Glamping? Werden die Reisemobile größer? Werden sie noch mehr vollgestopft mit Technik? Wo Achtung, Schwarzspiel, wo geht die Reise denn hier hin? <lacht> Nein, man muss es dazu sagen, dass in, in den
1: letzten drei Jahren, wir hatten es auch in der Folge 1, die Auswirkungen von Corona, die Entwicklungen ein bisschen gebremst waren. Die Hersteller haben versucht, eher die Reisemobile zu produzieren, irgendwo die Nachfrage zu befriedigen. Ja, der Trend geht schon weiterhin auch zu, zu Campervans, zu Kastenwagen, zur Firma Pössl zum Beispiel Eher sei jetzt mal Alltagsauto auch weg von den, sage mal, ganz großen Wohnmobilen. Aber sonst könnte ich jetzt von der diesjährigen Messe nicht allzu viel Neuheiten irgendwo mitbringen.
0: Was ist dein topspot reiseziel Campingplatz? Wo trifft man dich privat?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, aber es ist relativ einfach zu zu beantworten. Es gibt eigentlich zwei Lieblingscampingplätze von. Mir, aber auf alle Fälle von meinen Kids und von meiner Frau. Das ist einmal, wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind, dann sind wir wahnsinnig gern in Cavallino Marina de Venezia und besuchen unseren Freund Massimo, der dort arbeitet, der dort Vertriebsdirektor ist, oft auch mit der Moni zusammen. Ja, weil da habe ich gleich jemand dabei, der uns den Schweinebraten macht. Auf dem Kadergrill, das ist eine Sensation. Und in der letzten Zeit waren wir aber auch sehr oft in Kroatien mit dem Wohnmobil. Auf der Insel Kirk oder Kirk oder wie man es auch immer ausspricht. Mhm. Und da gibt es neben der Stadt es einen wunderschönen Campingplatz, wo wir meistens ganz vorne am Meer stehen können. Und äh, ich habe mir vor drei Jahren auch ein Schlauchboot gekauft. Ne? Und dann so eine schöne Boje dort vom Platz am, am Wasser. Und das ist super, weil die Kinder brauchen ja auch ein bisschen Beschäftigung. Die fahren gern Wasserski und ich gern gerne schnorcheln und äh, deswegen, das machen wir sehr, sehr gerne.
0: Bist du auch mal alleine mit dem Reisemobil unterwegs, wo du sagst, jetzt will ich gar nichts mehr wissen, lass das Handy zu Hause und fahre irgendwo in den bayerischen Wald oder irgendwo, wo mich keiner findet?
1: Nee, also wenn ich alleine unterwegs bin, dann irgendwann irgendwo zu einem Geschäftstermin, ne, wo ich dann äh, übernachte, dann muss ich nicht ins Hotel, aber sonst... Fast immer mit der Familie.
0: Ach, du fährst dann wirklich auch mit dem Reisemobil, mit dem Wohnmobil zu den Kundenterminen? und? und? Ja, wenn
1: es jetzt hier in der Nähe ist. Also klar, wenn es ein Termin ist, wo ich jetzt einmal nach Kroatien oder nach, nach Slowenien oder auch allein nach, nach Hamburg oder so muss, dann, dann wird auch manchmal das Flugzeug benutzt, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann fahre ich gerne auch mit dem Kastenwagen dorthin. Und kann dort auch übernachten.
0: Haben auch eure Mitarbeiter als Firmenautos dann auch Reisemobile oder normale Autos?
1: Also die, die in den Genuss kommen von so einem Firmenwagen, da haben tatsächlich die meisten sich einen Campingbus wie cool. von Pössl ausgesucht. Weil du natürlich, klar auf der einen Seite natürlich äh, sind es schöne Basisfahrzeuge wie ein Mercedes V-Klasse und trotzdem hast du ein Aufstelldach, wo du auch dann... Frau, Lebensgefährtin, Lebensgefährte oder auch Kindern da übernachten kannst am Wochenende, das machen die gerne. Ja? Und wir haben natürlich, weil unsere Mitarbeiter, die müssen ja auch das Camping-Erlebnis selbst erfahren, wir wollen, dass sie das auch machen, haben wir natürlich auch einen eigenen Bereich, einen eigenen Vorpark für die Mitarbeiter, wo sie sich die Fahrzeuge auch ausleihen können. Wer mal Lust und Zeit hat bei uns und möchte bei uns anzufangen, wir haben immer offene Stellen, wir suchen auch immer gutes Fachpersonal, Also bei uns ist auch entscheidend, wer gern sein Hobby zum Beruf machen möchte. Ne? Sei es technisch, sei es kaufmännisch. Einfach auf
0: Freistaat.de Karriere nachschauen. Da sind einige offene Stellen drauf. Und dann führt ihr das Gespräch mit dem Thomas und ihr merkt, das ist ja coole Bratwurst. Kann man sagen? Kannst damit leben? Ist <lacht> damit schon, kann ich leben. Das ist, ist, okay. ist, ist schon ein sehr gutes <lacht> Kompliment. Letzte Frage über dich. Man denkt ja immer, ihr Superprofis, na, ihr wisst, wie das alles geht und kennt jeden... Flansch und dies und da und ne, wenn so Knöpfe sind, also man, so eine Einweisung mit dir, das ist schon spaßig, das ist alles so selbstverständlich Kann und da der Knopf und dies Kann und da ich. hin und her. Ist dir ja auch mal irgendwie echt was schiefgegangen beim Camping, wo ja, du gesagt total. hast, oh, das ist aber echt peinlich.
1: Total, viele Sachen, also was, was, was mir mal passiert ist, du hast vorhin den Caravan Salon Düsseldorf angesprochen und da haben wir mal vor, keine Ahnung, acht Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir gesagt, hey komm, Bevor wir alle Verkäufer ins Hotel gehen, da gibt es einen, einen Stellplatz direkt vor der Messe, fahren wir alle zusammen auf die Messe. Harry Weinfurt war noch damals mit dabei und da haben wir halt äh, mit 15 äh, Reismobilen, haben wir halt dort jeden Abend äh, eine schöne Feier gemacht und, und war lustig und war toll. Und dann bin ich abgereist, bin nach Solzumoos gefahren. Ich hatte so ein so Niesmann Bischof, so ein Flair, also doch relativ großes Reismobil. Und der hatte hinten in der Heckgarage hatte so Flügeltüren, also nach oben aufklappbar. Und der Kofferraum war voll mit leeren Bierkästen und keine Ahnung, was du halt alles gebraucht hast. Ich hatte es furchtbar eilig, ich hatte einen Termin, ne? Bin ich äh, ins Megastore-Lager rangefahren und habe kurz meine Kollegen gebeten, dass sie mir helfen, schnell beim Ausladen. Flügeltür war auf und wir haben alles ausgeladen. Ich war der Letzte, habe aber nicht geschaut, habe mich wieder ins Auto reingesetzt, Motor an, losgefahren. Bin am nächsten, ich glaube, 10 Meter entfernten Wohnwagen vorbeigefahren. Wunderschöner Deadless-Wohnwagen mit Stockbetten, Kinderzimmer, Grundriss der kurz vor der Auslieferung war, bin mit der aufgeklappten Flügeltüre hängen geblieben und habe die ganze Seitenwand aufgeritzt. No, no. Von hinten bis vorne. Und dann ist die Flügeltür abgesprungen. Und dann habe ich es erst gemerkt, dass das was los ist. Ich habe einen Riesenschlag getan. Ich bin sofort ausgestiegen, habe den Wohnwagen gesehen. Innerhalb von zwei Minuten waren, glaube ich, 30 Mitarbeiter da, die einfach nur den Kopf geschüttelt haben. Und ich stand <lacht> da wie ein großer Pudel. Eine halbe Stunde später war dann auch die Familie da, die den Wohnwagen abholen wollte und sich gefreut hat, weil es war Ende August, Anfang September noch eine Woche in den Urlaub zu fahren, wo ich ihnen gesagt habe, wir haben jetzt ein Problem. Das Ding hat eine Sonderbelüftung oder Entlüftung in der Seitenwand.
0: Man hat sich dann aber aufgelöst am Ende, habt ihr dann irgendwie die noch hinbekommen. Die
1: hat einen Leihwagen gekriegt und äh, wir haben die äh, Seitenwand ausgetauscht und die Versicherung hat sich... Gefreut.
0: <lacht> und die Familie hat sich auch noch ein bisschen ähm, Spritgeld gespart mit dem Fiat Cinquecento. War jetzt nicht der Diesmann, aber okay. Großartig. Also herzlichen Dank, äh, Thomas Liebscher. Wir werden uns hören in den nächsten Wochen und kommen jetzt zu einem äh, oder einer deiner deiner LieblingsmitarbeiterInnen in dem Fall. Moni, du bist ein Superstar. Viele kennen dich über den YouTube-Kanal der Freistaat TV. ja stimmt. Was machst du hier bei den ganzen... Wahnsinnigen also, hier
2: im Team <lacht> Superstar würde ich jetzt nicht sagen, weil ich finde, ja, der Freistaat ist das ganze Team eigentlich, aber natürlich kennt man mich eben durch YouTube der Freistaat TV. Der Thomas kam 2016 zu mir und sagt, Moni, kannst du mal eine Folge machen für Freistaat TV? Und dann stand ich erst mal so da und denke mir, was soll ich machen? War für mich absolutes Neuland. Was hast du bis dahin gemacht? Ich bin eigentlich im Verkauf, also eigentlich angefangen habe ich 2010 im Juli, beim Glück im Freizeitmarkt an der Kasse tatsächlich. Ach, guck mal an. Ja, ja, für drei Tage. Und dann eineinhalb Jahre später bin ich in Verkauf gegangen und bin seitdem bei uns im Megastorm Verkauf tätig.
0: Und dann kam der Chef, der Kapo, hat gesagt: Ja. Hallo, ja. Moni, vor die Kamera.
2: Kannst du mal machen.
0: Kannst du das mal machen. <lacht> so. Und dann haben sie sich ins Studio geschmissen und äh, diese ganzen Videos gemacht.
2: Das findet tatsächlich bei uns hier vor Ort statt. Im Freistaat. Ja. Also das heißt, ich überlege mir ein Thema. Was könnte jetzt unsere Kunden interessieren oder die wo neu anfangen? Ja, am Anfang war ich schon sehr stocksteif, muss ich sagen. Also kein Dialekt und ganz so, oh Gott, was muss ich jetzt da machen? Und ja, mit der Zeit kam irgendwie so das Gefühl, wie ich das vielleicht rüberbringen kann, weil es von mir ja auch eine Herzensangelegenheit ist für einen Kunden zu sagen, pass auf, das haben wir vielleicht oder das haben wir. Das könnte euch vielleicht auch gefallen, weil mich begeistert es auch. Und ja. Wie gesagt, entweder findet es im Wohnmobil statt oder bei uns auch im Laden, weil wir haben auch im Laden ein Wohnmobil stehen, wo man ganz viele Artikel hinbauen können und der Kunde das vor Ort sehen kann, anlangen kann. Und ja, da zeigt man immer Woche für Woche abwechselnd mal ich, mal andere vom Fahrzeugverkauf, die zeigen neue Fahrzeuge und ich immer, was so Neues bei uns gibt.
0: Okay, das heißt also, wenn wir dich sehen wollen, wo, wo müssen wir denn dann da hinkommen? In den ähm, Megastore, In den oder?
2: Megastore, ja.
0: Einfach in den Megastore rein. Ja. Und nach der Moni fragen und dann bist du dann schon da. Jetzt habe ich mir sagen lassen, hier auch in der Vorbereitung auf den Podcast, dass du eigentlich ein Superstar bist. <lacht> und dass du auch vor Campingplätzen erkannt wirst und dass die Leute dann schon auch so ein bisschen tuscheln. So, das ist, das, das ist doch die Moni. Das ist die doch, und das spricht die doch nicht an, die macht hier, oder? Das ist wirklich so, oder?
2: Ja, ich finde es total süß, weil ich bin die Moni, ich arbeite beim Freistaat. Die Arbeit hier ist von mir so vom ganzen Herzen auch, weil wir einfach ein super liebes Team im Ganzen aus Das ist das Schöne hier. als Familienbetrieb und das merkt man auch. Der, unser Chef ist super und auch wenn seine Mutter immer nur vorbeikommt und mal mithilft und einfach auch untereinander die Kollegen und natürlich bin ich die Moni vom Freistaat, weil mich kennt von YouTube eben mhm. und ich finde es einfach so Süß immer und so, so nett. Und für mich ist es dann auch Bestätigung, die Leute gefallen wie ich bin. Ja, natürlich gibt es auch die Meckerer, aber das ist okay, Kritik darf man immer sagen. Ich freue mich immer, wenn sie mich ansprechen. Ich freue mich wirklich. Also das ist schön immer.
0: Und jetzt muss man auch so ein bisschen behind the scenes, making of. Ja, weil man sieht dich ja bei YouTube. Da kommt dann so ein Team vorbei und das, dann wirst du ausgeleuchtet und geschwingt oder wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wird so ein Film dann
2: gemacht? Also schminken ist tatsächlich daheim im Bad. <lacht> Am besten so wenig wie möglich. Nein, so wie ich bin. Ich komme so, wie ich bin. Wie gesagt, ich mache mir ja vorher Gedanken, was mache ich für ein Thema, wo mache ich es. Wenn ich immer mal ein Kochvideo mache, dann muss der Thomas leider immer kommen zum Testen. Ja, es gab schon die ein oder ein mal was, was er nicht unbedingt wollte, aber er hat es trotzdem probiert für mich. <lacht> Und erst immer mal Tester.
0: Der muss er durch. Der wir muss er wir durch. sprechen übrigens auch, das darf ich jetzt schon mal verraten, in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Kurz vor Weihnachten. Monis beste Weihnachtsküche und Rezepte für Mobil. und für, so.
2: Fürs Reisemobil.
0: Weihnachten auf dem Campingplatz ja. und so, was man, was man da zaubern darf. Und, ja. und, und, und Frauen natürlich auch. Was war denn so die kurioseste Situation, die dir passiert ist im, im Zusammenhang eben mit diesem Film und dieser Bekanntheit über Social Media?
2: Also der wirklich netteste und lustigste Satz, was zu mir mal gesagt worden ist im Laden. ich gibt's ja wirklich...
0: Die haben gedacht, das ist so ein AI-KI-Künstliche-Intelligenz-Avatar.
2: Ja, also das fand ich so süß. Und muss ich auch ehrlich sagen, er hatte zwei Kunden, der eine war aus Südafrika und einer aus Amerika, da habe ich mir dann schon gedacht, so, oh. Das geht aber jetzt weit über den Horizont. Ich kann es bestätigen. Wir
0: zeichnen ja hier immer in einem Reisemobil auf. Äh, Moni sitzt mir physisch gegenüber tatsächlich. Sie gibt es wirklich. Ja. Höchst sympathisch. Das ist großartig. <lacht> Wie gefällt dir diese Podcast-Geschichte?
2: Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mir echt gedacht, oi, oi oi was wird das? Moni ist immer so, alles was sie nicht kennt und so, oh Gott, hoffentlich kann ich das. So war es aber mit Freistaat TV ja damals auch. Mittlerweile bin ich da ein bisschen offener geworden, dass ich sage, mache jetzt einfach mal. Ich schaue jetzt mal, was auf mich zukommt. Natürlich weiß ich das also, oh, wie muss ich mich jetzt da vorbereiten und oh, was ist jetzt, wenn ich das verkehrt sage oder was mache ich jetzt da so? Das
0: lassen wir alles drin. Das ist, ja, das ist ja ein hochauthentischer Podcast hier tatsächlich und das lassen wir so drin.
2: Ja, aber bis jetzt macht es mir echt super Spaß. Ist doch, ist doch spannend,
0: oder? Ja. Einfach Muni hautnah, jetzt auch zum Hören. Weißt du? So. Und übrigens auch, wenn ihr, wenn Sie Fragen haben, einfach eine Mail reinschicken, info at der De, dann kommt es in der Redaktion an und dann geben wir, diese, geben wir diese Fragen weiter. Auch natürlich auch an dich und äh, Markus und Thomas, die wir ja auch dann hier hören werden in den weiteren Folgen. Seit wann bist du denn hier bei der Unternehmung mit dabei, der Freistaat?
2: Das war eigentlich im Juli 2010, habe ich hier angefangen. Ja, und seitdem bin ich treu dem Freistaat.
0: Du sitzt jetzt im Megastore, wenn jetzt nicht die Kamerateams da sind oder wir hier mit der Podcast-Produktion. Wie sieht denn so dein typischer Tag aus, wenn du morgens hier
2: ankommst? Was eigentlich das Witzige ist, ich fahre eigentlich fast mit meiner kompletten Familie hierher, denn mein Mann ist schon fast 20 Jahre hier. Meine Tochter ist jetzt seit einem Jahr da und meine Schwiegertochter ist auch mit mir im Verkauf, also mit vollem Auto fahren wir hierher. Mama, es sind recht lustige Fahrten, weil meine Tochter und meine Schwiegertochter machen, dann machen wir ein bisschen Musik im Auto und mein Mann denkt sich immer, oh Gott, wo bin ich heute wieder drin? Aber das muss auch sein. Dann natürlich angekommen, erstmal einen guten Kaffee, das ist das Allerwichtigste in der Früh. Und dann geht es eigentlich schon los, weil ab 9 Uhr gehen bei uns die Türen auf und wir haben ja hier auch Übernachter eben und die warten eigentlich dann schon, dass sie auch reinkommen können und dann geht eigentlich schon der normale Verkauf los und es ist so, dass wir auch immer halt dann wieder Hersteller bei uns da haben, wo wir uns neue Produkte anschauen und ich teste die dann immer auch ganz gern und ja, dann schauen wir immer, weil wir unser Sortiment schön erweitern können.
0: Da ist die Moni ganz vorne mit dabei, eben aus dem Megastore, das heißt Du hast diese ganzen Neuigkeiten, jetzt war ja kürzlich vor ein paar Wochen auch Messe, da bist du dann auch mit dabei. Das heißt also, wenn es wirklich darum geht, ich brauche eine professionelle fachkundige Auskunft, Megastore, Moni-Fragen, du weißt alles, du weißt auch, was in Zukunft kommt. Und das werden wir natürlich hier auch dann im Weiteren auch besprechen. Gibt es nur Reisemobilurlaube oder sagst du auch mal, nee, jetzt will ich auch mal ein Bett ohne Räder und dann gibt so ein Wellness-Ding oder sowas, wie sieht das aus?
2: Also ich habe ja schon im Kindesalter mit meinen Eltern auch sind wir mit dem Wohnmobil weggefahren. Und habe auch jetzt mit meinem Mann eigentlich ja, 15 Jahre immer Campingurlaub gemacht. Für mich kam auch nichts anderes in Frage, weil ich das eben so genieße auf dem Campingplatz und nicht immer ja, föhnen, umziehen und dann an die, ins Hotel, ans Buffet. Und das ist eigentlich gar nicht so meins. Nur letztes Jahr kam tatsächlich mein Mann zu mir und sagt, Moni, können wir nicht mal was anderes machen? Und dann war die erste schon so... so ich weiß nicht, kein Campingurlaub, haben mich dann doch überreden lassen und dann war die allererste Fernreise im November nach Thailand. Und dein
0: Mann, den hast du aber schon auch mit überzeugt. Also ihr, ihr fahrt die Sachen dann auch komplett durch und du sitzt ja praktisch an der Quelle. Mit dir im Campingmobil das ist natürlich spaßig, weil du hast immer die, die ganz neuesten Sachen dann mit dabei, oder?
2: <lacht> ja, also ich finde gerade wenn in dem Bereich so Zubehör bist, ist eigentlich immer super, auch wenn du selber fährst. Und da machst du deine Erfahrungen, weil ja auch ich musste klein anfangen und uns sind auch viele Sachen passiert, wo ich heute echt drüber lachen muss, aber du musst deine Erfahrungen sammeln. Und ja, Produkte, durch das, dass ich selber Camping mache, habe ich auch immer wieder so hey, das fehlt bei uns eigentlich, Nun, warum gibt es das eigentlich nicht? Und das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und das sind für mich so die Sachen, wo ich mich dann immer auf Suche begebe. Was war so die kurioseste Geschichte, die du erlebt hast jetzt auf Reisen? Oh Gott, da gibt es viele. Ja, klar, wo wir angefangen haben, da waren natürlich auch immer so Geschichten so, passen wir jetzt mit dem Wohnmobil durch die Mautstelle oder nicht? Ja. Ah, da fährt einer vor uns. Ah, dem fahren wir jetzt hinterher. Also ist
0: auch, ist jetzt nicht so, weil ihr seid ja alle Profis, dass, dass da solche Sachen nicht auch passieren.
2: Wir haben uns auch ganz wirklich herantasten müssen. Also wie gesagt, meine Eltern fahren ja schon viele, viele Jahre Camping und ich bin ja mit denen als Kind auch mitgefahren. Aber wenn du selber fährst, du musst dich wirklich erstmal mit dem Wohnmobil vertraut machen. Wir können uns ja hier immer eins ausleihen und jedes Fahrzeug ist natürlich unterschiedlich, aber auch, wo ich das allererste Mal gefahren bin, ja, wir haben den Frischwassertank befüllt und unten ist das Wasser rausgelaufen. Dann stammen wir von dem Wohnmobil so Hä? Wo kommt jetzt das Wasser her? Ja, dass da der Froschwächter nicht drinnen ist. Der Froschwächter. Der Froschwächter. Ja,
0: Frosch <lacht> Sensation. Also, schön, dass du mit dabei bist hier bei der Podcast-Produktion. Wir freuen uns natürlich auch auf deine Erlebnisse und wollen auch ein bisschen Privatfuss von dir erfahren, weil du schon auch eine große Fanbase hast. Ich darf so viel verraten. Dave Kahn ist ein großes Thema in deinem Leben. Also, die Moni trifft man auch gerne mal auf dem Deepesh-Mod-Konzert im Olympiastadion <lacht> in München. Das äh, geht dann auch mal daher in diesem Sinne. Also, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und hier ist der Mann, der sich mit allen Fahrzeugen auskennt, Markus Braun. Hallo Jan, grüß dich. Du bist ja eigentlich gar kein großer Podcast-Fan, habe ich mir sagen lassen. Also
3: ich muss zu meiner Gestande gestehen, ich gehöre nicht zu denen, wo viele Podcasts hören oder so gut wie gar keine. Weil wenn ich im Auto sitze, telefoniere ich natürlich oft. Ja. Zu Hause beschäftigen mich dann natürlich auch meine vier Kinder, die ich habe. Drum ist vielleicht, bin ich nicht der Richtige für die
0: Podcast-Zielgruppe, aber wir machen natürlich gern Podcasts mit dir. Aber du bist dabei auf jeden Fall. <lacht> ja, und du wirst ja angesprochen werden hier auch auf diesem Podcast. Mit dem Markus werden wir auch sprechen, natürlich im Verlauf der nächsten Folgen. Denn du bist der Mann hier beim Freistaat, der sich mit allen Fahrzeugen auskennt. Kann man das so sagen?
3: Ja, mit allen nicht. Also wir haben natürlich hier schwerpunktmäßig im Hümerzentrum, wo ich Geschäftsführer bin, die Marken Hümer, Carado, Etrusco, Niesmann-Bischof, Wohnwagenmarke Eriba. Da bin ich natürlich ganz tief drin, aber bei den anderen Fahrzeugen kennt man sich natürlich
0: auch sehr gut aus. Du kennst die ganzen Fahrzeuge. Mit dir, wenn man jetzt über einen, über einen Campingplatz fahren oder laufen würde, könntest du zu jedem Fahrzeug irgendwas sagen? Das auf alle Fälle, ja. Nicht in der Tiefe dann, aber von der
3: Modellpalette kann ich auf alle Fälle zu allem was sagen. Wie lange bist du beim Freistaat schon mit dabei? Ich bin Schon seit 2000 und zwei im Freistaat mit dabei. Also schon über 20 Jahre, jetzt 21 sind es genau. Und vorher war ich beim Hersteller in Bad Waldsee, wie man es an meinem Dialekt auch hört. Ich komme ursprünglich aus Oberschwaben im schönen Bad Waldsee und da habe ich die Ausbildung gemacht, war vorher auch in verschiedenen Stellen bei Hümer, beim Hersteller selber, auch im Vertrieb. Und ja, 2002 bin ich zum Freistaat gewechselt dann. Wie sieht denn so dein klassischer Tagesablauf aus? Als Geschäftsführer triffst dich natürlich <lacht> in allen Teilen. Also wir haben natürlich verschiedene die Kostenstellen von der Organisationsstruktur. Also du hast mit Werkstatt zu tun, mit Vermietung, mit Verkauf, mit Fahrzeugbestellung. Wenn ein Kunde auch mal ein Wehwehchen oder ein Problem hat, dann bin ich auch gerne Ansprechpartner und versuchen wir halt das auch dann einvernehmlich zu lösen. Also mich trifft eigentlich alles. Vor allem, es ist nicht viel planbar, Planbar ist eigentlich nur die ruhige Zeit in den frühen Morgenstunden oder Abendstunden. Ansonsten sind wir natürlich sehr, sehr stark auch
0: kundengetrieben. Und es ist auch ein bisschen mehr Volumen dazugekommen, oder? Weil ja jetzt die ganze Campingbranche und Wohnmobil- Reisemobilbranche doch einen relativen Boom erlebt hat seit Corona. Die
3: letzten zwei Jahre ist viel aus dem Ruder gelaufen. Da war in der Tatsache auch ein Boom da. Aber momentan relativiert sich es viel. Also momentan haben wir die Situation, dass viel zu den alten Wurzeln wieder zurückkehrt, auch die Stückzahlen werden wieder geringer. Nicht in allen Bereichen, man muss da die Segmente aufteilen. Ist es ein Kastenwagen, teilintegriertes Fahrzeug, ein integriertes Fahrzeug oder ein Alkofen? Da gibt es dann schon große Unterschiede und auch in den Preissegmenten tut sich momentan einiges. Also gerade in der Einsteigermarke, die haben auch starke Preiserhöhungen gehabt. Da ist dann vielleicht nicht mehr das Volumen der Vergangenheit da oder zumindest nicht in den Boomjahren. Also ich sage immer 20 20 bis Ende 21, Mitte 22 von den Stückzahlen kann man da nicht ausklammern. Es waren
0: einmalige Sondereffekte, die jetzt immer mehr weg sind. Das heißt Corona, Corona. Ja, dass die Leute nicht mehr reisen konnten. Dann haben sie sich ein Reisemobil genau. zugelegt. Und da gibt es auch jetzt einige, die das dann wieder zurückbringen, weil sie feststellen, oh mein Gott, da muss man ja die Toilette selber auch auslernen Und das ist ja dann doch ein bisschen was ganz anderes, als im Hotel zu sein, oder? Gibt es auch, aber relativ wenige. Viele sind eingestiegen, also absolute boom
3: Kategorie war ja der Kastenwagen und da bleiben wirklich die meisten dabei. Kommt eigentlich eher vor, dass einer sagt, okay, ich habe jetzt einen Kastenwagen während Corona gekauft, er ist mir ein bisschen zu klein, jetzt möchte ich ein größeres, dann kaufe ich ein teilintegrierten oder integriertes Fahrzeug. Was ist da der Unterschied zwischen integriert und teilintegriert? Was ist der Unterschied? Teilintegriert wird das Original Führerhaus vom jeweiligen Fahrgestellhersteller mitverwendet, also da ist jetzt die Fiat-Karosse oder die Mercedes-Karosse vorne, das Blechkleid vorhanden und bei den integrierten Fahrzeugen, da macht die jeweilige Hersteller die Bugmaske selber drumherum. Das heißt, die Breite geht auch komplett durch bis vorne und man kann halt zusätzlich Konzepte vorne integrieren, wo man sagt, okay, man hat entweder mehr Wohnraum oder man hat ein Bett über dem Fahrer- und Beifahrersitz, dass es dann auch zum Vierschläfer auch wird. Zum Vierschläfer. Ja, genau. Also wenn man hinten ein Bett hat, vorne ein Bett, also dann hat man hinten dann zwei Schlafplätze. Vorne ah, zwei ich. Ach, so zwei vier also Vierschläfer. Also
0: Nutzen von den Fahrzeugen. Und du ich campst ja selber auch. Was war denn so dein kuriosestes Erlebnis am Campingplatz oder mit dem Reisemobil? Ich bin
3: keiner, der jetzt vorbucht, sondern ich mache auch sehr, sehr gerne Rundreisen und lasse mich treiben. Da hat man schon einige Überraschungen. Ich, meine, ich Vor drei Jahren bin ich durch die Bretagne gefahren und äh, abends der erste Campingplatz voll, der zweite, der dritte, der vierte. Oft waren dann viele Plätze frei. Da hat man sich dann schon gefragt, wieso darf ich jetzt für eine Nacht nicht drauf? Aber so richtig kuriose Erlebnisse, einmal vielleicht in Sizilien wo wir auch einen Campingplatz angefragt haben. Da war ich mit einem 880er, muss dazu sagen, der war der mit Motorradbühne 9,60 Meter lang. Das ist ein 880er? Ein Hümer, Hümer ja, ist also ein Hümermobil. 880 heißt das, das ist 9,60 Meter lang. Und das Deshalb heißt er 880, weil er 9,60 Meter lang ist, oder? Nee, da hat noch eine Motorradbühne drauf gehabt. Also mit Ach so, den Anbauten okay. war er 9,60 Meter lang. In Wahrheit ist er knapp 9 Meter, aber mit den Anbauten eben mehr. Und kam der Campingplatzbesitzer, hat nur vorne geschaut, weil der Rest vom Kreismobil hinter der Mauer versteckt war, hat mich reingewunken und dann ganz entsetzt festgestellt, dass ich gar nicht auf den Platz drauf kam. Aber er winkt und winkt und winkt und das Kreismobil ja, hört auch immer auf. dann hat er schon komisch geschaut, aber er hat mir dann geholfen, Blumenkübel zu verschieben und nach einer, <lacht> einer halben Stunde war ich dann auf dem Platz drauf. Aber das sind so schöne Erlebnisse, wo man dann eben hat
0: und ja, das muss halt flexibel sein. Kann man dann aber schon die Kollegen auch schocken, wenn man mit so einem 9,60 Meter Ding davor kommt? Kollegen auch schocken, ja. <lacht> da <haben die> richtig <lacht> Aber es ist nichts passiert. <lacht> okay, das, das war so für Sizilien. Markus Braun, vielen Dank, dass du da bist. Wir werden dich natürlich hören, auch in den nächsten Folgen und speziell dann auch mal darüber reden, wohin die Reise denn geht. Also was auch diese Entwicklungen angeht, es gibt ja verschiedene Messen, Ökologie, künstliche Intelligenz, wie sieht es aus mit Allrad, Luxus, Glamping, ja auch ein ganz großes Thema. Okay. Da bist du der absolute Experte, schön, dass wir dich da haben. Markus Braun, dann die Moni haben wir vorgestellt und auch den Thomas und damit wollen wir jetzt erstmal den Deckel drauf machen und sprechen dann in Folge 3 nächste Woche mit der Moni um ein wichtiges Thema und zwar Camping-Erstausstattung. Markus, da kennst du dich ja wahrscheinlich auch aus, oder? Ja, man, was man das in, in, alles braucht. Da, 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 da braucht man nämlich eine ganze Menge. Das ist nämlich gar nicht mal so wenig. Und vor allem wird es immer mehr. Da ist man nie fertig. Man ist nie <lacht> fertig. Also da freuen wir uns dann auf nächste Woche. Vielen Dank, Markus. Und bis nächste Woche. Danke.